1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora en esto que decidimos llamar Data Universitaria Radio. Hoy en este décimo programa de Data Universitaria Radio con muchas cosas como siempre que queremos compartir con todas y todos ustedes. Como siempre decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba data universitaria, en Twitter arroba DT universitaria y que toda la información que compartimos en este programa la traemos de nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar que bueno se vienen algunas novedades para, para el sitio web, para todo lo que es data universitaria, todo lo que, lo que engloba el equipo de data universitaria, Probablemente sin querer adelantarles nada, la semana que, que va a arrancar, el mes, de, el mes de agosto, vamos a estar renovando un poco nuestra, nuestra imagen. Eh, así que bueno, los invito a todos y a todas a que en los primeros días de eh, este mes de agosto que está eh, comenzando, se pasen por datauniversaria.com.ar que seguramente van a encontrar una, una imagen nueva una imagen renovada de, de nuestro sitio web bueno, más o menos les adelanté todo pero bueno eh, seguramente va a ser una gran, una gran sorpresa porque se vienen muchas, muchas otras novedades. También, como decía, arranca el mes de agosto. Eh, también, con el mes de agosto, seguramente en la mayoría de las universidades arranca lo que será el segundo cuatrimestre del año. Eh, y qué va a pasar con este segundo cuatrimestre? Van a arrancar las clases como veníamos en un formato virtual. Vamos a empezar a, a volver a, de a poco a la la presencialidad, ¿qué va a pasar? Bueno, son incógnitas que en data universitaria siempre queremos tratar de, de resolver, de responder contactándonos y comunicándonos con las autoridades o con los responsables de, de saber y de poder responder con exactitud todas estas preguntas que toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, queremos, queremos saber y queremos tener claras para poder continuar nuestra, nuestra actividad. Así que bueno, la mayoría, como vimos a lo largo de los anteriores programas, eh, ya está pensando en que el segundo cuatrimestre va a arrancar también. De forma virtual y en algún momento del año probablemente a fines de, de este año empezar a, a volver a la, a la presencialidad de a poco eh, y bueno todo obviamente supeditado y dependiendo de cómo vaya la, la la curva de contagios, cómo esté la situación epidemiológica y sanitaria en cada, en cada región y en cada localidad, que bueno, obviamente dependemos de eso para, para poder volver a la presencialidad y como, como si se quiere a una normalidad, o una nueva normalidad que vamos a tener cuando, cuando regresemos a, a lo que éramos antes, ¿no? Y bueno, en este programa vamos a tener varias comunicaciones, esperamos eh, poder concretar todas ellas. Eh, vamos a estar hablando con eh, universidades del interior, si se quiere, del, del país. Eh, vamos a estar hablando con la Universidad Nacional de Córdoba, con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba con el rector Hugo Yuri para bueno para que nos cuente cómo, cómo vivieron, cómo eh, llevaron adelante este atípico y, y poco normal eh, y hasta difícil, como muchos, muchos otros rectores y autoridades lo catalogaron, primer cuatrimestre del año, y bueno, con todas las actividades que, que hicieron y, y que llevaron adelante para acompañar esta, esta situación sanitaria. Vamos a estar hablando con él para que nos cuente algunas otras algunas otros detalles más. También vamos a estar hablando con la rectora de la Universidad del Nordeste y presidenta del Consejo Interuniversitario Delfina beirabé con quien bueno, también vamos a abordar eh, más o menos eh, estos mismos temas también algunos otros que tienen que ver con eh, lo que es el Consejo que eh, enmarca a todas las universidades nacionales de, de la Argentina, así que bueno muchas cosas que queremos hablar con ustedes algunas cosas que no se las adelanto por si no, no nos da el, el tiempo y bueno, los invito a que se queden en este onceavo programa de Data Universitaria Radio que vamos a estar compartiendo durante esta, toda esta próxima hora.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, tengo, antes de, de continuar y mientras esperamos poder conectar eh, la, las, las comunicaciones que queremos tener en este programa, tengo algunos mensajes, algunos saludos que teníamos que leer hace algunos programas atrás, que yo le, le, les comuniqué a toda la gente que escucha este programa, este programa que queríamos saber cómo fue su experiencia, su, lo, lo que vivieron en base a su, a su realidad, eh, lo que vivieron durante este primer cuatrimestre, durante, este, durante esta primera primera mitad del año, eh, que bueno, como te decía hace, hace un ratito, una, un primer cuatrimestre raro, atípico, que, que para muchos nos sorprendió todo esto de, de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento y por eso queríamos conocer eh, la, la realidad de algunas, de, de, de algunas eh, personas de esta comunidad universitaria y bueno, nos llegaron varios mensajes que quiero compartir con todos y todas ustedes antes de, antes de continuar. ...como por ejemplo este que dice... Eh, ...hola soy Laura, estudio Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales... ...de la Universidad Nacional del Litoral... ...en mi caso no fue tan difícil porque puedo acceder a internet... ...y a los dispositivos para conectarme a las clases... ...la universidad está muy organizada en lo que es clases virtuales... ...por lo que no hubo tantas complicaciones... ...solo algunos docentes que no pudieron dar clases... ...y esas materias quedaron pendientes... ...para mí lo peor fue que este año era mi primer año en la facultad... ...soy ingresante y me lo imaginaba de otra forma. Gracias chicos, muy lindo el trabajo que hacen. Nos dice Laura a la que le mandamos también un saludo si, si está escuchando este programa. Eh, sigo con otro, dice Jerónimo que es estudiante de arquitectura de la UCSF dice qué tal chicos, antes que nada muy bueno el programa y la web, los escucho siempre, gracias Jerónimo. Eh, para mí el primer cuatrimestre no fue fácil como estudio de arquitectura hubo muchos trabajos prácticos que no pude hacer de forma virtual y eso me atrasa mucho no tengo pensado dejar la facultad, pero este año fue y va a ser muy complicado estudiar Eso que tengo los recursos, dice eh, Hay compañeros que ni siquiera pudieron acceder a internet Por lo que terminaron abandonando la universidad Bueno, una lástima que haya mucha deserción por esto de la pandemia Sigo con otro Dice, mi nombre es Paula, soy de la localidad de Frontera, provincia de Santa Fe. Este año iba a estudiar Medicina en Córdoba y mis planes se cayeron por esto de la pandemia. Fui una sola vez a conocer la facultad y tuve que regresar a mi ciudad por la cuarentena y ya no volví más. Las clases virtuales se desarrollaron más o menos bien hubo algunas que no pudimos dar porque no se podían hacer virtual y quedaron pendientes para cuando podamos volver a ir a, pres, a la presencialidad bueno, a ir a presencialis eh, saludos a todos, los veo siempre en las redes y en la página web, buenos saludos Pablo, muchísimas gracias, ahora en un rato seguramente ya estamos tratando de conectarnos con el rector de la Universidad de Córdoba para que nos cuente algunos otros detalles sigo con otro mensaje, dice hola chicos, mi nombre es Cristian soy de Rosario, estudio en la UGR Kinesiología, este era mi primer año en la universidad porque terminé el secundario en el 2019. Parece, parece tan lejano decir 2019. La experiencia con las clases virtuales es bastante positiva, nos dice. Tuvimos muchas clases virtuales, incluso hasta exámenes de, de forma virtual, entiendo. Eh, por suerte pude tener acceso a internet y a una computadora para poder conectarme y estar en las clases. Lo más feo de esto es que casi ni conozco casi ni conozco a mis compañeros a algunos los vi una o dos veces y después nos comunicamos todo vía whatsapp o campus virtual bueno eso nos dice Cristian también le mandamos un, un saludo y bueno, acá hay uno más eh, dice, mi nombre es Carla vivo en San Lorenzo con mi familia y estudio en Rosario, este es mi segundo año, estudio estudiando odontología en la Universidad de Rosario lamentablemente tuvo que pasar esto de la pandemia y llevarnos a dar clases virtuales, que a mí me costaron un montón, porque en mi casa hay una sola computadora que usamos para clases virtuales con mis hermanos, y hasta mis padres tuvieron que usar para hacer su trabajo desde casa, por lo que se me complicó mucho llevar el ritmo de las clases virtuales y hasta pensé en dejar este año la facultad y continuar el año que viene o cuando podamos volver a la presencialidad bueno, mucho, esto es mucha la realidad que viven eh, los estudiantes Este, bueno, hay también otros mensajes chicos que estudian en, en la UBA que son que no son de, de no, no tienen cerca de la universidad también eh, otro acá de la Universidad de Córdoba eh, otro acá de la Universidad de Rosario otros de la UNL también, mira, de la Universidad del Nordeste un chico que también vive en Chaco nos dice, eh, otro de los conglomerados muy afectados por esto del, del coronavirus, eh, que bueno, seguramente ahora en un rato vamos ya estamos tratando de conectarnos con la rectora de la, de la Universidad del Nordeste para que nos cuente cómo es la, la situación también sanitaria y epidemiológica en esa, en esa provincia. Muchos mensajes que nos fueron llegando, la gran mayoría son de, son de estudiantes, nos, nos hubiese gustado tener también de... De, de los otros actores de la, de la comunidad universitaria, de los docentes de los no docentes también que tuvieron todos una parte muy, muy fundamental y muy importante en este en esta adaptación a la virtualidad y, y bueno, nos hubiese gustado tener algunos más habría que buscarlos eh, para, para la próxima, para poder leerlos y poder compartirlos con todas y todos ustedes, así que bueno, esto fue lo que tuvimos, los mensajes que, que fuimos teniendo, que nos fueron llegando eh, seguramente debe haber Muchos más eh, en el mail, en las redes sociales, como te decía recién. Así que, bueno, si querés compartir con nosotros tu, tu realidad, lo que viviste, tu experiencia con este primer cuatrimestre, tu experiencia con, con la virtualidad, acordate que puedes seguirnos en las redes sociales o en el sitio web datauniversitaria.com.ar. Vamos a ir seguramente a un pequeño corte y ya seguimos con Data Universitaria Radio.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos... Investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral.
2: La previa, la previa, los amigos, los amigos,
1: la disco, el after. <risa> Todo muy pero muy bien, pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. Bueno, volvemos, eh, volvemos con y seguimos con Data Universitaria Radio eh, porque ya tenemos en, en la primera comunicación de este programa como te decía y, y te adelantaba al principio, al principio en, la, en la apertura eh, que íbamos a tener esta comunicación porque ya está en línea y nos está esperando eh, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Yuri, al que le damos la bienvenida a este programa le damos la bienvenida a Data Universitaria eh, Rector, ¿qué tal? ¿cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Eh, un gusto. Bueno, en, en principio para, para arrancar, eh, cuéntenos eh, cómo lograron adaptarse y llevar adelante las actividades académicas y el trabajo en la universidad en el marco de este contexto que estamos atravesando. Eh, fue complicado
2: eh, los resultados los vamos a ver cuando cuando podamos evaluar todas las cosas pero en principio eh, la Universidad Nacional de Córdoba tuvo una particularidad nosotros uh, empezamos una semana antes porque ya tuvimos en la Universidad Nacional de Córdoba este caso de coronavirus antes de que comenzara la cuarentena uh -huh. entonces este eh, o sea, bien al comienzo cuando los test tardaban 10 días porque tenían que mandarlos al en Buenos Aires pero nosotros ya sabíamos que eran positivos porque ya lo habíamos hecho aquí sí. así que a, eh, nos tomamos una semana de posponer el inicio de las clases por una semana eh, para, eh, en realidad, fueran 10 días porque lo, la tomamos a la decisión tres días antes de comenzar de eh, posponerlo por una semana, pero tomarnos esos 10 días día para tratar de eh, llevar un proceso de virtualización masivo dentro de la universidad. Nosotros tenemos un campus virtual que hoy tenemos 270.000 alumnos, este, de cualquier manera, de oficios, de, de posgrados, de una serie de cosas. Este, así que teníamos un backup muy fuerte ahí y varias de las facultades que estaban eh, este, haciendo semipresencialidad con, con virtualidad, ¿no es cierto? Sí. Este, pero no, es, no era generalizado. Lo que sí nos dimos cuenta es que con los estudiantes no había ningún problema cuando tenían conectividad, lo cual era también un problema. Y en parte lo resolvimos... Eh, eh, bueno, eh, con proyectos uh, de solidaridad de la universidad, en entregarle modelos especiales con los acuerdos que hicimos este, con las telefónicas, por ejemplo, y uh -huh. también a los docentes que lo necesitaran. Eh, pero bueno, como digo, seguramente ha quedado mucha gente este, que no, se, no, no pudo eh, eh, conectarse sobre todo los estudiantes de primer año, los que recién empezaban, y esa es una evaluación que tenemos que hacer. Pero eh, nosotros hemos estado incluso ya tomando exámenes eh, de manera virtual en varias de las facultades, incluso eh, yo soy de medicina, hay cosas que se pueden hacer virtual. Claro. El, el máximo ejemplo es informática médica justamente, eh, que hemos hecho todo virtual, porque ya los alumnos ya estaban acostumbrados a la virtualidad y para eso es materia, y no podemos hacer eh, cirugía o clínica médica, claro. eso tiene que ser potencial y este bueno también este adaptando nuestros uh, este, reglamentos en cuanto a las este, eh, obviamente a las correlatividades etcétera si no se pueden rendir ahora que eh, se posponga que que que, eh, que se acepte la materia correlativa y después se rindan exámenes integrales o sea muchas posibilidades incluso determinada facultad o determinada carrera que quería enviar físicamente apuntes a sus estudiantes, también hicimos eh, la suficiente mo movilidad. Pero este, tuvimos mucho involucramiento, mucho estrés al principio, sobre todo los docentes y administrativos que de un día para el otro tuvieron que hacer esto. Eh, y eh, el resto de los las funciones de la universidad, investigación, eh, los hospitales universitarios trabajando full eh, como centros de recepción de nuestros pacientes y la, el compromiso social estudiantil, los estudiantes vacunando afuera de, de, este, y haciendo todo el mundo involucrado, lo, lo, incluso los nosotros tenemos muchos de los eh, subsidios que se entregaron para investigación y tenemos el laboratorio de modo derivado que es el único productor de la gama globulina hiperinmune en el país no así que bueno eso es eh, los resultados como digo lo vamos a ver nosotros esperábamos ahora para agosto tener la posibilidad de hacer exámenes presidenciales tenemos eh, suficiente terreno acá como para hacerlo afuera pero este lo que no podemos es movilizar mucha gente dentro de eh, la ciudad de Córdoba. Uh -huh. Estamos en un lugar, nosotros tenemos todos los días al menos 60 setenta mil alumnos en, en este campus que está, digamos, prácticamente en el centro de la ciudad y tenemos la tecnológica y la Universidad Católica también acá plegados que que lleve el número de alumnos a, a cifras demasiado grandes para movilizarla en un momento donde todavía está bastante complicado la ciudad de Córdoba.
1: ¿no? Justamente iba, iba a preguntarle si, si pudieron adaptar la, los, las instancias evaluativas y, y las mesas de, de exámenes, si pudieron realizar alguna eh, alguna defensa de tesis de forma virtual, eh, cómo, cómo pudieron resolver ese, ese tema.
2: Las defensas de tesis las hicimos virtuales, incluso algunos concursos y graduaciones también virtuales, mm. incluso hemos hecho defensa de tesis y de gente que se quedó bloqueada en el exterior, obviamente. Esta, estas son ventajas que nos van a quedar, incluso el tema de los tribunales de concurso y todo demás. Es un lujo poder contar con muchas personas que de otra manera no, no lo podríamos contar para, para eso. Eh, lo complicado es en el grado y en el grado, como digo, eh, nosotros hemos estado, somos parte, digamos, del COE, del, del Centro de Operaciones este, para la Pandemia este, y, y tenemos protocolos que incluso hemos distribuido a las otras universidades, protocolos de funcionamiento, de investigación, etcétera pero también tenemos un preparativo para cuando se vuelva eh, más masivamente, lo cual implica hasta cambios de edificios, de ventanas, de más baños, etc. Claro. Este, y eh, tenemos una autorización para, para tomar exámenes presidenciales que estamos esperando en alguna de las facultades, de, por ejemplo, alguna de las cátedras de Derecho, etcétera. Y tenemos eh, nosotros ya como Consejo Superior, que tiene bastante gente, con todas las medidas estamos funcionando. Lo que no estamos es funcionando todavía con exámenes masivos, incluso. Yo he hecho propuestas masivos son por ejemplo el ciclo de nivelación de primer año que nos va a movilizar a miles y miles de estudiantes. Eh, pero como digo, hay mecanismos que apenas eh, mejor un poquito el clima, pero ya puede ser lo mismo. Afuera eh, tenemos un par de hectáreas eh, eh, de, de verde aquí, que uno puede hacer unos círculos y tomar las distancias necesarias. Claro. Y, y chequearlos con drones, etcétera. Pero no hemos eh, necesitado todavía hacer eso. El hecho de que no haya alumnos presenciales nos libera muchísimo espacio. Nosotros tenemos eh, 270.000, 280.000 metros cubiertos, eh, que tenemos muchísimo espacio como para tomar las suficientes distancias si se van tomando exámenes presenciales. De cualquier manera, hay facultades como agrome, agropecuarias, de, de, de ciencias económicas, que están tomando exámenes finales de grado virtuales. Eh, sí. mm, tenemos que ver bien los resultados, porque también hay complicaciones. Ahora vamos a tener un soporte muy importante con el Registro Nacional de las Personas, que nos va a ayudar a identificar el alumno hay controversia algunas facultades están utilizando un método que, que, que usa Flaxo incluso para eh, poder tomar con más seguridad los exámenes eh, este virtuales en cuanto a a, a, a diferentes elementos, de que, de que esté justamente el alumno y esté contestando el alumno, etcétera Pero que generan controversias eh, con, en algunos sectores. O sea, hay muchas cosas todavía para aclarar y, y, y creo que vamos a tener que seguir trabajando muy duro en este, ir tomando las experiencias que están teniendo en otros países también además del mismo de nuestro mismo país porque eh, obviamente nosotros ahora no podemos empezar el segundo cuatro ya que tenemos que empezar ahora los primeros días de agosto eh, justamente y no sabemos cuándo
1: Justamente en este sentido de lo que hablaba de, de los exámenes virtuales, eh, se habló mucho y se generó gran revuelo en el ámbito de su universidad por un sistema que, que adquirieron para poder llevar adelante lo, los exámenes a distancia y, y de forma segura. Eh, ¿Qué detalles nos puede dar sobre este, este sistema que creo que se llama eh, Respondus y, y por, qué, por qué se generó todo esto? que el Respondus este, tiene
2: algunos mecanismos para ver si alguien, por ejemplo, está copiando o está usando otra computadora que le están mandando la información para contestar. Claro. Y eh, ahí está el Por eso digo, ese Respondus lo, lo usa Flaxo, por ejemplo. Claro. Eh, pero bueno, este el tema es que si la nube, que si... Eh, va, va, Varias inquietudes que podía tener alguno de que otra manera se podían utilizar estos, estos datos, pero este de entrada, primero que no era obligatorio, segundo que no es toda la universidad, son por facultades, este que claro. probablemente va a ser igual con esto que nos ofrece la Nación. Eh, si el docente o el estudiante no lo quiere, y no se hará, no nadie lo va a presionar al estudiante para que rinda Mostrando su cara, este como cuando uno cruza, eh, qué sé yo, cuando eh, viaja al exterior y vuelve, que te eh, chequean si si son las personas que están en documentos. Puede haber gente que diga, no, yo no quiero, bueno, perfecto, no rinde, uh -huh. nadie le va a decir nada, se envía después cuando, cuando pueda venir presencialmente. Esto, este, hay varios de estos sistemas, hay otros que va midiendo de, acu de acuerdo a cuánto tiempo se queda en un tema, va calculando y viendo si eh, con todos estos data que tienen y todas esas cosas, si, si, si en realidad está respondiendo o, o está respondiendo a través de otros sistemas. Bueno, todas esas cosas. El tema es eh, una... que obviamente se plantean acá, este derechos y libertades individuales, el derecho a la privacidad, etcétera, que este bueno está bien, si uno voluntariamente quiere hablarle a un teléfono para que le dé una dirección y le está regalando su voz y la de todos los que están alrededor, es la decisión propia, este o si pone la, la cara para, para hacerse cambio de la cara, qué sé yo, y le regala todos los datos biométricos, eh, es decisión propia. No lo, poder, no lo pueden obligar a tomar un examen si no quiere poner su cara. Punto. Tampoco este, se le va a dar el examen aprobado. Tendrá que rendirlo cuando llegue cuando, sí, el momento, obviamente. Y hay otros exámenes, como digo, de algunas materias este, donde se puede tomar virtualmente y, y uno tiene la presencialidad con cada uno de ellos. Eso no es problema. El problema es cuando se da cuando nosotros tenemos grupos de 400 o 500 estudiantes que están rindiendo al mismo tiempo, la misma materia. Entonces eso necesita cierto sistema de seguridad o no hacerla hasta que, este, ya, ya le digo, el mismo docente o los estudiantes pueden decidir no hacerlo. Pero no hacerlo es no hacerlo. Esto es una posibilidad para quienes este, estén dispuestos a hacerlo nada
1: más no se los obliga sí usted recién nombraba lo, lo del el sistema que, que ofrece la nación el, el denominado denominado quechua que es impulsado por el Consejo Interuniversitario eh, ¿Sí? que, que, que bueno se da a través de una de un convenio entre los Ministerios de Educación y del Interior y me gustaría preguntarle qué opina de este sistema luego de que se haya generado a
2: mí me parece a mí me parece a ver eh, hay, hay gente que, hay, eh, porque claro, yo he visto que, que ha sido criticado que dicen de nuevo que, que sí. esto viola la, la privacidad de las personas y esas cosas a ver, eh, se entiende yo yo lo entiendo así los datos ya están si no, tendría que salir todo el mundo a la calle y son su documento de identidad claro los datos ya lo han dado lo que hace el programa es identificar si esos datos son de la persona que, que dice que está rindiendo el examen, nada más. Pero no es que le, a ver, no es que le sacan datos nuevos y lo envían a, qué sé yo, a, a la nube en, en, en California. Lo que le toman es los datos que ya uno ha dado cuando se ha sacado la foto en el Registro Nacional de, 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 la, de Identidad de las Personas, que ya están en la computadora, y confirma que sea la misma persona. Como cuando uno va y pasa en un aeropuerto y que a ver, ponga la cara, es para comprobar si el, el si uno es la misma persona que figura en el documento, eso es todo. En este caso particular, donde la universidad... A ver, cada vez que viene un estudiante a rendir un examen, viene con ese documento sí. físico, que uno lo puede mirar y deducir sí. que es la misma persona. Quizá no lo sea, pero pues tiene que ser muy parecido. Ahora, con el sistema informático, es la computadora la que confirma de que sea la persona que... Eh, tiene esas medidas del registro nacional de las personas, esos datos biométricos, es nada más que eso. Pero hay gente que dice que no, bueno, entonces no hay obligación, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, no se lo obliga a nadie a rendir si no quiere rendir de esta manera.
1: Bien, por otra parte. Por supuesto
2: que no se le no regala la materia ni claro. nada, a ninguno, ni tampoco se le regala los exámenes. No por malo sino porque uno no le puede dar este, por aprobado, eh, qué sé yo, química a un estudiante de medicina si no está seguro de que es la persona que está rindiendo y que, y que sabe, porque tiene un contrato
1: con la sociedad de que lo va a formar un médico que sabe química. Claro, claro. Eh, por otra parte, eh, si bien eh, decía al principio de que aún aún no hay resultados claros de, de cómo fue este este primer cuatrimestre, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el balance que hace usted de esta primera mitad del año?
2: Bueno, digamos balance positivos, balances negativos y balance que no lo sabemos. Lo que no sabemos es y esto llevará quizás años ver cuál ha sido el impacto. ...en el aprendizaje de los estudiantes... ...incluso de los otros niveles de educación... ...y eh, cómo se hizo después la recuperación... ...y todo demás... ...y en la universidad, cómo fue esto... ...por ejemplo, también... ...cuántos alumnos hemos perdido... ...y que no van a volver el año que viene... ...con claro. cosas por el estilo... Sí. Este, ...sobre todo los de primer año... ...que ni siquiera vinieron una vez... ...o sea, la universidad... ...y esos son... Este, ...y también tenemos... Eh, ...una evaluación... De, que ya lo sabíamos, pero ahora lo tenemos bien presencial en eh, eh, lo, lo que hace las diferencias eh, eh, económico-sociales eh, en, en, el, en el siglo XXI. Quien no tiene conectividad, quien no, 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 no tiene eh, computadora, pero ya le digo, no tiene conectividad, eh, que la conectividad hoy tiene que ser un derecho de todas las personas
1: claro, totalmente
2: bueno, eso, eso es una evaluación de algo negativo que, que ya ahora nadie duda por otro lado hay evaluaciones positivas este, que tampoco creo que nadie dude de las eh, de, de, de todas las ventajas que da la virtualidad para llegar a gente que nunca de otra manera puede llegar a la universidad Claro. Eh, el campo virtual nuestro externo para oficios para eh, cursos cortos etcétera y nos pasó en eh, tres meses de 65 mil alumnos a 265 mil alumnos se nos sumaron doscientos mil nuevos estudiantes haciendo eh, como le digo, desde oficios hasta cursos, etcétera que antes no eran alumnos de la universidad Claro. Y esto nos va a dar la oportunidad de lo que se viene ya en este siglo, que es la universalización de la educación superior. No necesariamente para hacer carreras largas, pero todos los trabajadores van a necesitar reconvertir sus conocimientos, ya sea para mantener su trabajo, para cambiar de trabajo, todo lo que sea educación para toda la vida, eh, eh, este este chambullirse este, este en la en, en, en la piscina eh, de golpe y, y aprender de golpe este bueno ha, eh, ha permitido que mucha gente esté dispuesta a virtualizar conocimientos que hace 20 años universidades como el MIT ponen en, en línea todos los conocimientos de sus profesores es eh, libre para que cualquiera que quiera aprender, aprenda. Bueno, este, claro. nosotros, eh, si vive a 40 kilómetros, a 30 kilómetros de, de el mejor barrio de Córdoba, que es donde está la universidad, eh, la universidad no es gratuita para esa gente y no puede venir. Y además si está trabajando menos. Entonces todo, todo este avance, yo creo que se ha avanzado una década, en la educación virtual al menos, que no quiere decir que vaya a reemplazar la presencial, la presencial seguirá siendo para los privilegiados que pueden venir. Claro. Pero los que no pueden venir, eh, seguramente esto y, 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 y un blending con presencialidad y el hecho de que haya cosas que nosotros en Córdoba podemos enseñar, eh, de ingeniería mecánica eh, automotriz, porque tenemos la fábrica de autos y, y los ingenieros mecánicos de la Patagonia o sea, no, no lo tienen, este, y al revés, ingeniería en petróleo, no pueden enseñar este, virtual. Esto, de, esto de, de, de reducir la necesidad de andar viajando en, en muchos aspectos, este, los investigadores, etc., es un cambio fenomenal para bien, que se ha producido
1: en este tiempo también. La, la Universidad de Córdoba recibirá financiamiento nacional para realizar obras en el marco de este programa de inversión de infraestructura universitaria sí, y me gustaría sí, que nos cuente cuáles son estas estas obras que, que realizarán.
2: Bueno, las dos primeras obras son dos obras que son fundamentales para nosotros y, y el, eh, están para lo que usualmente se llaman ciencias, entre comillas, ciencias blandas. Eh, nosotros tenemos eh, el principal de los edificios que empezamos ya, que en este momento, eh, antes de comenzar esta conversación, justamente estaba firmando todos eh, eh, la documentación, es eh, un edificio muy importante para nuestra Escuela de Artes. Y en América, en Europa el arte está en todos lados, pero en América Latina las universidades públicas son responsables del arte, al igual que de la ciencia y la tecnología. Y la otra es para para uno, un edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que que ahora de nuevo hasta... Eh, hace 10 años eran todos los temas eh, eh, ciencias, tecnologías eh, ingenierías y matemáticas bueno, ahora se dieron cuenta de que realmente nos hace falta también todas las ciencias sociales y lo vamos a ver ahora en la post pandemia especialmente este, y así que nosotros elegimos esas dos eh, dentro de un listado de obras que, que, que son las
1: prioritarias para nosotros en este momento. Luego de, y sí. A... sí, sí. Eh, luego de aprobar los protocolos con los lineamientos para pensar el, el retorno a las universidades, ¿tienen pensado volver a la presencialidad en algún momento de, de este año?
2: Miren, uno puede hacer planes. Uh -huh. este, pero el virus tiene sus propios planes. Así que claro. todo lo que nosotros... Nosotros preparamos todo para la presencialidad por si algo pasa y podemos volver inmediatamente. Y preparamos todo para seguir por si algo pasa y no podemos seguir. No tenemos ninguna certeza. Claro. No solo por nosotros, sino por lo que estamos viendo que está sucediendo en Europa. Sí. En Europa estamos teniendo que volver para atrás. Y, y como le digo, las clases es un, es un elemento donde hay... Mucho Muchísima gente que se moviliza acá, que se moviliza en transporte, que que no es una decisión incluso autónoma de la universidad. Tenemos que ver el contexto dentro de la ciudad, dentro de la provincia. Nosotros tenemos más de mil alumnos que no son de la provincia de Córdoba, si quieren. Claro. Entonces, este, pero no tenemos, tenemos mucha, muchas ganas de volver a la presencialidad, sí. Este, pero estos tres meses nos han... Eh, enseñado que no podemos estar prediciendo más allá de dos o tres semanas en adelante. Así que nos preparamos para los dos eventos, para volver a las clases y para no volver a las clases.
1: En ese sentido y, y, y por último, ¿cómo van a encarar ah, el
2: ¿Volver a las clases presenciales o no volver a las clases presenciales? Todavía. Y cuando se vuelvan las clases presenciales, que van a necesitar espacios, distancias, etcétera, estoy seguro que al principio, por lo menos, y ojalá que siga para siempre, vamos a tener el, el, el blending entre lo presencial y lo virtual.
1: Bien, perfecto. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la, por la comunicación, eh, y bueno, muy amable, y esperamos seguir eh, comunicados para, para futuras entrevistas.
2: Gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo que hacen. Ya me he encontrado en los otros sectores también. Bueno,
1: Muchas gracias. ¿eh? Gracias, hasta luego. Seguimos en Data Universitaria Radio, no sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Estamos bien de tiempo, eh, así que bueno, vamos a continuar con otra comunicación que ya nos está esperando en, en línea, eh, algo que ya te adelanté al principio, así que vamos a, a pasar a, a, a comunicarnos, vamos a pasar a saludarla y darle la bienvenida una vez más a este, a este programa, a Data Universitaria Radio, a la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, eh, Delfina Irabe, Delfina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, como siempre, a Data Universitaria.
3: Muy bien, muy bien. Estamos aquí trabajando.
1: Bueno. Eh, en principio, cuéntenos, eh, ya ha cerrado el, el primer cuatrimestre, ¿cuál es el balance que hacen de esta primera mitad del año? Y le pregunto, tanto como rectora de una universidad como presidenta del Consejo Interuniversitario.
3: Bueno, el balance que nosotros hacemos es la de un, un cuatrimestre absolutamente atípico, este, viviendo una situación inédita para todo, el, para todo el mundo, pero particularmente también en lo que nos, nos toca como universidades y, y como sistema universitario. Y yo diría que hay algunas cosas que sí uno puede mencionar con, con cierta seguridad, ¿no? Por una parte, la enorme, enorme. Eh, responsabilidad y compromiso y, y, y vocación puesta por, por toda la docencia universitaria en, en poder sostener y garantizar la continuidad académica, la continuidad pedagógica. Uh -huh. Esto, la verdad es que con los rectores con los que hablamos, eh, todos tienen eh, esta misma esta misma impresión y más que impresión eh, esta misma realidad no en sus en las universidades eh, se ha podido en una capacidad de adaptación también del sistema a, a trabajar con, con una modalidad que no era la habitual era una en, en el mejor de los casos era una eh, la educación a distancia la virtualidad el uso de las tecnologías para, para la enseñanza era una complementación de la actividad presencial, pero, pero en este caso hubo que adaptarla como la única estrategia posible para mantener la actividad académica. También un esfuerzo enorme por parte de los estudiantes que también creo han respondido y bueno, todavía no tenemos una evaluación cuantitativa respecto a la a ver, a cuántas, eh, qué ha pasado respecto a la a la permanencia, pero en general no estamos viendo eh, una situación tan crítica, ¿no? En ese sentido, como a lo mejor era de esperar, eh, yo creo que ha habido una, una enorme voluntad por parte colectiva, y, y la otra cuestión es también que esto ha implicado un aprendizaje importante en relación a cómo eh, podemos hoy estar utilizando estrategias de organización del trabajo de la enseñanza eh, la incorporación de innovaciones también que creo que van a ser importantes para para planificar eh, a, a futuro eh, cambios en, en, la, en la educación universitaria no
1: ¿Cómo, ¿Cómo le fue a su universidad en lo que tiene que ver con las instancias evaluativas, las mesas de exámenes? ¿Pudieron realizarlas y adaptarlas a la, a la virtualidad también? ¿Las defensas de tesinas? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron?
3: Sí, la verdad es que eh, nosotros bueno fuimos también modificando algunas reglamentaciones. este, uh -huh. En el caso de las carreras de posgrado, para habilitar los trabajos finales y defensas de tesis este, a través de, de medios virtuales y en la enseñanza de grado también. Hemos tenido, eh, bueno, el 100% de las asignaturas funcionando y desarrollando sus actividades de evaluación parcial. Eh, en este momento estamos eh, en mesas de exámenes finales, ¿no es cierto? Uh -huh. Y cada cada carrera, diría yo, ha ido eh, tomando también las decisiones en función de las posibilidades que le ofrecía cada asignatura, ¿no? Este, De cualquier manera, hoy conversaba con, con el decano de la Facultad de Medicina y sin duda eh, alguna asignaturas ligadas a las prácticas profesionales eh, claro. ya han sido reprogramadas para bueno para el final del año ¿no? de manera de poder asegurar que, que esto se pueda empezar a hacer este año y, bueno, y, y prorrogarlas para, para el año
2: próximo
1: ¿Cómo vio lo que fue la, la aprobación de los protocolos para el regreso a la actividad académica en las universidades a lo que se dio hace algunas semanas atrás?
3: Sí, nosotros este, eh, hicimos, junto con el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y el, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, eh, con, por supuesto, el asesoramiento también del Ministerio de Salud y las áreas técnicas específicas, eh, pudimos este, dictar este protocolo general que tiene eh, en este caso un menor eh, un menor nivel de especificación y de, de sí de especificación respecto a las medidas porque uh -huh. en virtud de la autonomía universitaria y de las diferentes situaciones y realidades que las universidades tenemos eh, queda sujeto también a a, la, a cada universidad la elaboración de sus propios protocolos, ¿no? Así que, pero bueno, es un protocolo marco que, que sí, que dicta algunas orientaciones generales básicas y obligatorias para, para pensar en cómo eh, vamos a administrar esta gradualidad y este regreso progresivo a la actividad académica. También este protocolo no habla de el regreso a clases, presenciales eh, en su denominación porque lo que también advertimos es que las actividades académicas en las universidades no se re, no se reducen a las clases, ¿no es cierto? Presenciales. Nosotros sí. tenemos actividades de, de investigación, actividades de extensión, eh, pro, proyectos y servicios que la universidad ofrece y que sí pueden eh, estar dentro del, del ámbito académico, pero esto podría, sí, seguramente, eh, habilitarse más prontamente que lo que podemos habilitar las clases presenciales con
2: estudiantes, ¿no?
1: En este sentido de lo que de lo que me decía, eh, ¿cómo tiene pensado la, la Universidad Nacional del Nordeste encarar la, la segunda mitad del año?
3: Bueno, en principio nosotros estamos, que, eh, por un lado, que... Eh, sujetos, ¿no es cierto?, a, eh, estamos sujetos a la, a la decisión también o a la situación sanitaria de dos provincias, lo cual complejiza para nosotros más que, que haber estado, digamos, que universidades que solo están en una provincia. Claro. Eh, de manera, y, y situaciones muy diferentes, como es la situación de, del gran resistencia en el Chaco y este, corrientes eh, con una situación mucho más relajada eh, y de, de mejores condiciones sanitarias que las que estamos aquí en el Chaco. De manera que esto ya es un, una limitante porque... Nosotros no podemos habilitar, aunque las carreras pueden estar en corrientes algunas, no podríamos estar habilitando la presencialidad en las carreras de corrientes y, y quitándole oportunidad a los estudiantes que se movilizan todos los días que viven en el Chaco para, para poder este, cursar. Y lo mismo pasa con los docentes, que hay un intercambio entre Chaco y corrientes que que no nos, no nos va a permitir tomar una medida unilateral para una provincia. Eh, así que en principio eso, y lo que sí estamos trabajando, eh, por supuesto ya aprobamos un protocolo propio para la universidad, estamos trabajando para lo que sería eh, la vuelta a la actividad administrativa, de gestión, uh -huh. eh, a la actividad de investigación, ¿no?, de, para poder, de hecho, algunos institutos están de, que tenemos de doble dependencia han presentado sus protocolos y, este, y están comenzando a tener su actividad presencial porque son áreas que no involucran una masividad de, de personas y que además podemos trabajar, la idea es que vamos a trabajar siempre eh, organizando grupos de trabajo de manera rotativa también para, primero para evitar eh, que haya muchas personas eh, simultáneamente en los, en los lugares de trabajo, pero sobre todo para garantizar de que si llega a haber situaciones de contagio no tengamos que estar cerrando totalmente un servicio uh -huh. o un área de trabajo, ¿no?
1: Bien. Por otra parte, me gustaría preguntarle por eh, que su universidad recibirá financiamiento nacional para realizar obras en el marco de este programa de inversión en infraestructura universitaria. Me gustaría que nos cuente cuáles son estas estas obras.
3: Bueno, sí. Eh, digamos, este nosotros te, tenemos una, en realidad una obra que está... Eh, mucho tiempo este, con diferentes dificultades que, que hubo, no uh -huh. este, transcurrió bastante tiempo y esa obra nunca se inició, nunca se hizo y es muy importante para nosotros porque es el edificio completo de una facultad que tiene la universidad, que es la Facultad de artes Diseño y Ciencias de la Cultura, que... Es una, es una facultad que tiene 10 años de, de existencia en nuestra universidad y es la única que no tiene un edificio propio, ¿no? Está funcionando en, en edificios alquilados y tiene un, un número importante de, de estudiantes. Y bueno, así que esta, esta, esta es la obra en principio que, que nosotros tenemos ya eh, con todos los procesos técnicos ya ya transitados y tenemos también una obra que es un aulario, eso veremos y esperaremos que, que pueda ingresar también en, en una segunda etapa, una obra que es un aulario para las facultades de ciencias veterinarias y ciencias agrarias que están en Corrientes y que eh, han cumplido ahora la semana pasada 100 años, ¿no? Facultades que fueron creadas por la Universidad Nacional del Litoral este hace 100 años y, y bueno, y esas eh, están tienen sus edificios eh, históricos y, bueno, y, y hay este, una necesidad también de, de poder tener esa obra que, que es muy importante para, para el funcionamiento, ¿no? De dos eh, facultades que tienen carreras con mucha experiencia, mucha, mucha excelencia y, y muchos estudiantes también, ¿no?
1: Por otra parte, eh, quiero preguntarle por el, el sistema que, que presentaron, el sistema siu quechua algo que ya le preguntamos a algunas otras rectoras y rectores de, de otras universidades sí. que también lo, lo, lo evaluaron de una manera muy positiva y me gustaría que, que me diga cómo, cómo lo vio a esta, a esta presentación de este, de este sistema que, que presentó el Sim.
3: Eh, bueno, eh, esto fue surgiendo también como una necesidad eh, planteada por por las universidades en relación a esta situación de, de tener que poder acreditar o validar la identidad de los estudiantes sobre todo para para la implementación de los sistemas de evaluación, pero también eh, muy útil para ser aprovechado en las en las inscripciones para ser aprovechado y este ir a un proceso de despapelizar también la administración y la gestión de la de la universidad así que también tiene un objetivo de ambiental que, que nos parece importante y valioso y, y este y este sistema se trabajó eh, con el RENAPER, que ya había generado este tipo de, de aplicativos eh, para otros organismos públicos, para el ANSES, para el PAMI, eh, y en este caso se trabajó con el SUP de nuestra digamos del, del sistema de información universitaria que depende del SIN, eh, para poder hacer un sistema que sea totalmente adecuado y adaptado a, la, a las necesidades de de las universidades, ¿no? Y que pueda trabajar también eh, en interacción con, con el sistema de información de, de estudiantes, ¿no? Con el SIU Guaraní. Eh, así que creo que, bueno, ha sido eh, muy, muy, este, muy apoyado y muy valorado por, por las rectoras y los rectores de las universidades porque va a ser muy, muy útil. De cualquier manera... Nosotros hemos firmado, eh, el fin ha firmado con con el Ministerio, con la Secretaría de políticas y sobre todo el RENAPER, el convenio. Ese convenio desarrolla también en sus anexos una serie de, de, de condiciones que tienen que ver con la confidencialidad y con, por supuesto, el resguardo de, de esa información y de esa identidad, con, con cláusulas que son muy muy claras y por otro lado también el anexo que supone eh, un acuerdo específico que cada universidad va a, a, a establecer para, para la utilización del sistema no es decir esto también queda librado a, a la digamos al, al, al de a la autonomía universitaria y a la posibilidad de que lo puedan utilizar o no, ¿no? es decir no no es de uso obviamente para nada obligatorio. Es un dispositivo que se pone eh, a disposición de las universidades que, que crean que, que lo necesitan y que les le, le pueden dar utilidad, ¿no?
1: Bien. Bueno, Rectora, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable como siempre y bueno, seguiremos en contacto para futuras comunicaciones seguramente.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo muy cordial para para toda la, la audiencia y para, para el equipo. ¿eh? Muchas gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego,
0: adiós. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y llegamos al final de este programa de este número, programa número 11 de Dato Universitario de Radio lamentablemente quedaron algunas cosas pendientes algunas comunicaciones pendientes pero bueno, ya, ya no, no no tenemos más tiempo eh, nos quedamos sin tiempo pensé que estábamos un poco mejor de tiempo eh, pero bueno, quedarán para próximos programas seguramente para la próxima semana eh, algunas de las comunicaciones que íbamos a tener hoy eh, y bueno, esperamos que haya sido de, de su agrado este programa número 11 de Data Universitaria Radio eh, Muchísima información compartimos hoy También los saludos que compartimos al principio Fueron llegando otros durante el programa Que seguramente vamos a estar compartiendo En futuros encuentros eh, Como te digo eh, Toda la información que se comparte en este programa También la, la encontrás a Las 24 horas del día Todos los días de la semana En datauniversitaria.com.ar También nos podés seguir en nuestras redes sociales En Facebook Arroba Data Universitaria En Instagram Instagram data universitaria en twitter arroba DT Universitaria. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí, como siempre, del otro lado. Muchísimas gracias a esta radio, como digo siempre, por compartir esta información que le traemos eh, cada, cada semana. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir y, y nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo dial y a esta misma hora. Chau chau.